0: Puedes tomar tu lugar. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Los veo muy felices o tienen frío? Poco de las dos. Bien, pues eh, chicos, estamos en la recta final del de estudio del Antiguo Testamento. Eh, hoy vamos a comenzar el estudio de Zacarías. Eh, y ya nada más nos quedaría el libro de Miqueas Así que abre tu Biblia ahí en Zacarías, por favor Y vamos a poner este tiempo en manos de Dios Y pedir su ayuda para comprender su mensaje esta noche Papito, gracias por esta reunión Gracias, Señor, porque a ti te plació Apartar este tiempo para nosotros para nuestra bendición, para nuestro provecho porque lo mejor que nos puede pasar Señor viene siempre de ti, de tu mano y hoy te rogamos que una vez más a través de tu espíritu tú obres en nuestro corazón Señor estamos convencidos de que tu palabra es viva y es eficaz así que con el poder de tu espíritu transfórmanos. no queremos salir de aquí entendiendo mejor tu palabra simplemente aunque si sí anhelamos eso pero deseamos salir de aquí transformados por ella. Así que obra en nuestra vida, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, Zacarías. Eh, no, no vamos a dedicar muchísimo tiempo al contexto de este libro, dado a que Zacarías es un contemporáneo, nada más y nada menos que de Ageo, el profeta Ageo a quien estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Eh, Ageo igual que Zacarías, es un profeta post-exílico. Es decir que eh, a lo largo de este ministerio del profeta Zacarías nos encontramos en el periodo en el que Israel regresa a la tierra prometida con la misión, la encomienda de reedificar el templo. Eh, de hecho, en el verso 1 del capítulo 1 Vemos que la fecha es la misma fecha en la que Ageo comenzó su ministerio profético. Dice Zacarías 1:1: En el octavo mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Y si me acompañas un par de páginas atrás, nos dice en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto. Entonces Ageo. En el mismo año comenzó a predicar en el mes sexto, Zacarías comenzó a predicar en el mes octavo, dos meses después. Entonces el periodo, el, el contexto es el mismo, Judá está regresando de Babilonia tras 70 años de exilio y regresan con el, eh, el objetivo, eh, el llamado, la encomienda de Dios de reedificar. El templo y de esa manera restaurar su relación con Dios Y durante el primer año todo maravilloso, o sea imagínate Quiero que imagines el milagro, ellos pueden volver a su tierra Pueden volver a construir el templo de su Dios Y durante el primer año todo fue como el primer mes del año nuevo para nosotros ¿No? ¿A poco no? El primer, el primer mes del año nuevo es uh, en enero Vamos a orar, vamos a buscar al Señor Vamos a hacer cambios en nuestra vida Vamos a servirle, vamos a dedicarle nuestro tiempo Ya para febrero, ¿no? El mes del amor eh, Celebramos el amor a nosotros mismos A nuestro tiempo, a nuestros planes, a nuestras ideas A nuestro, lo que sea Y pasó lo mismo con el pueblo de Dios Durante el primer año fue eh, Y a partir del segundo año Tú conoces la historia Pasaron 16 años eh, de que la obra de Dios se eh, detuvo en, en Israel Entonces Zacarías está predicándole a estas personas Ahora es, es interesante que eh, su nombre significa Jehová recuerda Y me llama mucho la atención esto Que, que el nombre de este profeta eh, vaya tan a tono con el propósito de esta profecía, porque en esta profecía lo que Dios está haciendo a través de Zacarías es recordarle a su pueblo sus promesas de restauración, entonces es interesante que el profeta se llama Jehová recuerda y que Dios lo usa para recordarle al pueblo que Jehová recuerda las promesas que Jehová recuerda lo que prometió al traerlos de regreso a su tierra, Dios prometió restaurar la nación, que habría un templo y que en ese templo se manifestaría el Mesías prometido. Entonces Dios está usando a este hombre para recordarle a su pueblo estas grandes promesas de restauración. La más importante, la promesa de la aparición del Mesías. Esa es la, la más importante de todas. Y esto nos enseña algo práctico con respecto a el tipo de persona que Dios usa. Tenemos a estos dos profetas, Ageo ¿no? y Zacarías, predicándole a las mismas personas en el mismo contexto. Ageo lo hace en 48 versículos y Zacarías lo va a hacer en 14 capítulos. Ya sabes cuál de, cuál de estos dos eh, tipos de ministerio tiene tu pastor seguramente. ¿eh? ¿Cuál será? ¿El de los 48 versículos? No, el de los 14 capítulos, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante. Ageo en 48 versículos, ¡pum! ¿No? Directo al grano. Una personalidad, el clásico profeta que te da el sape y dice, ponte chido. Bro. Perdón por el chilanguismo, ¿no? Este, ¿Cómo se diría en, en Regio? ¿Ponte pilas? No, no. Ponte buzo, ponte buzo, agarra la onda. No, agarra la onda, eso puedes. Bueno, Ajeo aplica, ¿sabes? La de el sape y a jalar que se ocupa prácticamente. Eso sí, eso sí me salió. ¿eh? Y Zacarías, no, Zacarías se toma el tiempo para pintar a través de su mensaje una visión muy clara y muy profunda del plan de Dios para su pueblo. Ajeo lo hace de un modo directo y al grano, Zacarías lo hace de un modo más inspiracional. Lo, lo que, lo que Ageo hace es reprocharle al pueblo: Ah, el, el templo de Dios desierto y tu casa toda artesonada, ¿no? <risa> Reprochándole. Y, y, y según tú no tienes tiempo, pero bien que tienes tiempo para esto y aquello. Y Zacarías no toma esa, no toma esa ruta. Zacarías lo que hace es: Mira, ven, siéntate. Uy, ¿te imaginas cuando Dios haga esto? Y mira lo que Dios prometió Y mira la profecía sobre el Mesías Y mira, pasaron 70 años como Dios había dicho y cumplió Y ya estamos aquí Y Él se toma el tiempo para más bien inspirar Ahora, ¿cuál de estos dos usa a Dios? A los dos, ¿verdad? Y eso es algo que, insisto, a mí me anima mucho Saber que Dios tiene un lugar para cada tipo de personalidad Dentro de su plan ¿no? y, y lo vemos a lo largo de la Biblia No solo entre Ageo y Zacarías tienes a Esdras por ejemplo Que se arranca el pelo de su propia barba ¿no? Cuando vea al pueblo en pecado ¡Ah! en, en, en Señal de duelo y tenemos Anemías Que en lugar de arrancarse el pelo de su propia bar, barba Le arrancó el pelo de la barba a los demás ¿Cuál de los dos sería tu pastor? No contestes No te quieres quedar sin pelos, No, no es cierto entonces la, la idea es esta, ¿no? que Dios está usando ahora a un profeta distinto Con un carácter distinto para lo mismo, animar a su pueblo a reedificar el templo eh, Un pequeño bosquejo de este libro lo vamos a dividir en dos grandes secciones En los capítulos 1 al 8 lo que hace Zacarías es mostrar una visión Bueno de hecho van a ser ocho visiones pero lo que hace Zacarías es mostrar una visión Que tiene que ver con lo inmediato ¿no? está, está mostrándoles visiones al pueblo Para ayudarlos a atender cosas en el presente O sea, pónganse a chambear Dios va a hacer esto, mira Pero lo, lo va a hacer sí o sí Y la pregunta es si tú quieres ser parte de esto Entonces ya que Dios sí o sí va a hacer esto Y que hoy Tú y yo tenemos la posibilidad de formar parte de eso. ¿Cómo no hacerlo? Hagámoslo. Mira, Dios ha prometido restauración, Dios ha prometido la venida del Mesías, Dios ha prometido esas cosas. Entonces manos a la obra, capítulos 1 al 8. Y en los capítulos 9 al 14, la visión de, de, de Zacarías eh, se, se dispara, pero muy, muy lejos hacia el reino del Mesías. Y vamos a encontrar en esta sección, capítulos 9 al 14, estas visiones distantes, a un futuro distante, que tienen que ver tanto con la primera como con la segunda venida del Mesías. Solo como un pequeño, eh, una pequeña nota al pie de página, ningún profeta menor es citado más veces en el Nuevo Testamento que Zacarías. Hay una enorme cantidad de profecías y detalles que Zacarías nos da acerca de la venida de Jesús la primera y la segunda es, es maravilloso pero entonces hoy capítulos 1 al 8 y dice desde el capítulo 1 mira eh, desde el verso 2 ese es, ese es el mensaje de Zacarías se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres diles pues así ha dicho Jehová de los ejércitos volveos a mí dice Jehová de los ejércitos y mira cuál será la consecuencia de esto y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos o sea, prácticamente lo que Dios está haciendo es decirle a esta generación no seas como tus padres, o sea, ellos me abandonaron, ellos me volvieron la espalda y esto me anima en muchos sentidos, en primer lugar me anima porque esto significa que Dios no me va a tratar a, a mí en base al desempeño o la relación que mis padres tenían con él. Imagínate si así fuera, ¿no? O sea, estaríamos ante la presencia de, eh, del padrino, no del padre, ¿no? que va guardando ahí las cuentas pendientes del papá y se las cobra al hijo y al nieto y así sucesivamente. Eso no lo vemos en la Biblia y este es un ejemplo de esto. Dios está llamando a esta generación y les dice, hey, no sean como sus padres Yo me enojé con sus padres Porque ellos Se apartaron de mí Pero tú puedes El día de hoy Sin importar Si tu padre estuvo bien O mal conmigo Tú tienes la posibilidad hoy De tener una relación personal Conmigo vuélvete a mí Y la promesa Eso es lo segundo Que a mí me anima muchísimo vuélvete a mí ¿Y qué es lo que dice Dios? Y pues Pues chance Chicle y pega Pues ahí, ahí vemos ¿No? ¿Es lo que dice Dios? No Vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Es prácticamente lo, que, lo mismo que dice Santiago en el capítulo 4, verso 8. Santiago dice, pecadores, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Chicos, a mí me parece que esto es una garantía. ¿Estás, estás conmigo? Es una garantía. Si tú le buscas, le encuentras. Si le tocas, Él te abre. Si le llamas, te responde, si pides, vas a recibir. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona dice, no, pues yo he estado buscando a Dios, pero pues como que no? A la luz de este versículo, creo que más bien tendríamos que cuestionarnos si realmente estamos buscando a Dios. Porque lo que Dios promete es que si tú te vuelves a Él, Él se volverá a ti. Eso es, eso es bellísimo. Él, él no está jugando contigo. Él no quiere hacerte perder tu tiempo. Al contrario, lo que él quiere es que aproveches estas oportunidades y te vuelvas a Él. Bueno, ese es el mensaje para esta para esta generación. Dice el verso 4, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Fíjate qué impresionante que Dios, con tanta libertad, qué increíble, ¿no? Que Dios, imagínate que Dios le diga a tus hijos, no seas como tu papá y tu mamá. Ahora, esta es, no sé tú, esta es mi oración, Señor, que mis, que mis hijas no sean como yo, porque, no, no sé tú, pero yo soy un cabeza dura. O sea, he aprendido a las malas ¿sabes? Dios me habla y tardo en responder cosas que sé perfectamente, las paso por algo por alto y, y he pagado la factura ¿sabes? una de las mejores cosas que puedes hacer como papá es ayudarle a tus hijos a entender que con Dios ellos pueden vivir una vida mejor que tú o sea que qué, qué mejor que decirle a nuestros hijos, hey, yo he fallado mi hijo lo más caro que, 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 que vas a pagar en tu vida Es no creerle a Dios No responder a Dios Entonces Dios le dice esto A esta generación Aprendan de sus padres Pero aprendan lo que no debieran hacer Ahora Ahí, ahí te va un Esto me está llegando como Revelación fresca eh Si tú no puedes pensar en algo que no, En lo que no debieras imitar a tus papás Tienes una perspectiva un poquito distorsionada de ellos. No estoy diciendo que no los honres, no estoy diciendo que no reconozcas, incluso si tuviste padres muy buenos padres, gloria a Dios por eso, pero eso no significa que son perfectos. Y estamos llamados a aprender no solo del buen ejemplo de nuestros papás, sino también a estar advertidos de las cosas que no hicieron bien. Entonces, ese es un buen ejercicio. Okay, ¿Qué cosas yo no debería imitar de mis padres? Ahí te lo dejo de tarea. Eh, verso, verso mira, versos verso 5 y 6 Eso está increíble Híjole, se les va a caer el idolito Del papá y la mamá ahorita Chécate, verso 5 Vuestros padres ¿Dónde están? Dios mío Dios mío Esto puede sonar, híjole para algunos de ustedes esta pregunta fue dura Porque algunos de ustedes Sus papás ya no están Y la respuesta que tendría el pueblo de Dios En este momento sería justamente No están ¿Dónde están tus padres? No están Mira la siguiente pregunta ¿Dónde? ¿Y, y los profetas han de vivir para siempre? Entonces si tus papás ya no están eh, ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? que seguirlos no me lleva a la vida eterna. ¿Ok? Y, y chicos, ¿cuántas veces yo he escuchado a personas entender el Evangelio, entenderlo perfecto? ¡Wow! Entiendo. Sí, la Biblia me habla, me revela al verdadero Jesús, me revela que el problema es mi pecado. Entiendo lo que la Biblia enseña, que yo no puedo salvarme ni con religión, ni con tradiciones, ni con pero no, no quiero dejar esto porque eso es lo que me enseñó el abuelo, me enseñó mi papá, me enseñó la abuela. ¿Cuántas personas, literal, prefieren dejar de escuchar a Dios y lo que Dios dice en su palabra por honrar a personas? Perdón, pero eso es lo que está aquí. Personas muertas, no te pueden dar vida eterna. Ni ellas se pudieron salvar. Entonces, la advertencia de Dios a este pueblo es dura, en este sentido. Hey, según tú estás honrando a tus padres para honrarme a mí, pero estás repitiendo sus errores. No me estás escuchando. No cometas los mismos errores. Y, y los profetas, uy, híjoles. Yo vengo de una ciudad muy religiosa llamada Tasco. Yo sé que aquí no son religiosos, yo sé que aquí no. Pero allá, híjoles. No, 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 no bueno, la, la, la familia que se lleva de, de, de acodazo de de con el sacerdote de la parroquia. ¿Sabes? Se, se tiene como esta idea de, no, nosotros no nosotros estamos bien con Dios, ¿eh? Uy, el, el Padre come con nosotros cada dos veces a la semana. Y, y puedes transportar eso al pastor también, ¿eh? ¿Qué es lo que está haciendo Dios aquí? Llamar la atención de este pueblo al lugar en donde debe estar su confianza. ¿Dónde debe estar su confianza? Mira, tus papás, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? La respuesta es no. Pero, mira el verso 6, subraya eso en tu Biblia, por favor. Mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros, básicamente lo que Dios está diciendo Es una paráfrasis de lo que Cristo dijo El cielo y la tierra pasarán Pero Mis palabras No pasarán La otra noche eh, Estaba haciendo mucho frío y, y, y nos dormimos todos en la misma cama Mi, Mis chicas y yo Todos estábamos ahí en la misma cama Y yo estaba meditando, meditando Este versículo Y Justo aproveché para decirle a mis hijas, hey, las cosas que yo les enseñé, que estén conectadas con la Biblia, esas van a perdurar para siempre, para siempre. Pero va a haber un día en el que yo, yo no voy a estar. Bueno, ya, ya sabes esto, ¿verdad? tengo esta tendencia de recordarles a mis hijas la realidad. Un día papá no va a estar. Pero lo que papá quiere que tú sepas, va a seguir contigo aquí, en este libro. Y estas palabras son más seguras que el cielo que ves cada día, que el sol que sale todos los días y te calienta, que el piso que estás pisando, que las montañas que ves y que tanto te gustan de Monterrey. Esto es más firme que cualquier opinión o idea que tu papá tenga. Entonces, ¿dónde, dónde está el día de hoy nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿A quién estamos siguiendo? Sí, honremos a nuestros padres, pero no a costa. De la verdad de Dios Sí, tengamos en estima Nuestras autoridades espirituales Pero no a costa Y nunca dispuestos a sacrificar La verdad de la palabra de Dios ¿Dónde está tu confianza el día de hoy? Bueno, qué apertura, ¿verdad? Zacarías comienza llamando al pueblo A no repetir los errores De papá y mamá Y poner su confianza en Dios Bueno, a partir Del capítulo 1 Verso 7 hasta el capítulo 6, verso 8. Es una serie de ocho visiones. Son ocho visiones. Solo te voy a mencionar y más o menos medio comentarte de qué tratan cada una. Son un poco complejas, pero el mensaje que esconden detrás es muy sencillo. La primera visión, capítulo 1, verso 7, hasta el verso 17 del capítulo 1, es la visión número 1 y nos muestra a un jinete Cabalgando un caballo rojizo, un caballo alazán eh, Me gustaría leer de, eh, el verso, mira desde el verso 7 hasta el verso 11 Dice así A los 24 días del mes undécimo, que es el mes de Sebat En el año segundo de Darío, o sea es el mismo año eh, Vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido Diciendo vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, esto es un caballo rojizo, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón, este personaje misterioso que está sobre montando este caballo rojo. Aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recoger la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos. Y dijeron, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Ahora acompáñame al verso 14. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sion y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, Esa es la promesa de Dios, dice Jehová de los ejércitos y la plomada será tendida. Sobre Jerusalén Entonces ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una visión de Jesús mismo Porque en la Biblia En el Antiguo Testamento El ángel de Jehová Siempre es una manifestación De, de Jesús antes de la encarnación Entonces este es Jesús sobre, sobre un caballo rojo Hay otros jinetes que van Hacen como una supervisión global Por así decirlo Lo, lo cual a mí me consuela mucho Porque en Job aprendemos que Satanás le da reportes a Dios, ¿recuerdas? Dios le pregunta dónde has andado, he andado dando vueltas por la tierra, observando, ¿no? pero la Biblia me enseña que Satanás no es el único que anda supervisando cosas, Dios tiene ángeles también que están al pendiente de, y, y aquí en este caso el contexto es un contexto político y, y, y global, están al tanto de lo que sucede con estos imperios que se levantan y oprimen y demás. Y el mensaje es este, están muy tranquilitos. ¿eh? Todos estos imperios están muy tranquilitos y no es algo bueno, porque la idea es que ellos han provocado a ir a, a, a Dios. ¿Por qué? Verso 15, estoy muy airado contra las naciones que están reposadas porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Y sí, Dios usó a estas naciones para reprender y corregir y disciplinar a su pueblo pero como dijéramos por acá se les pasó la mano y chicos un par de cosas aquí que vale la pena tener en mente qué peligroso es mal representar a Dios, qué peligroso ya lo hemos visto con el profeta Jeremías, el profeta Jeremías también señaló esto ¿no? a, a aquellos que le hacen creer a una persona que Dios, está enojada cuando, que Dios está enojado cuando no. O cuando le haces creer a alguien que Dios está muy complacido con algo cuando no. ¡Qué peligroso! Es mal representar a Dios. Tan, o sea, tan peligroso que Dios no, no se la pasa ni a sus cuates ¿eh? cuando hacen esto. Un ejemplo de esto es Moisés. ¿Recuerdas? Cuando Dios le llama a simplemente hablarle a la roca para que la roca dé agua y Moisés ya está harto del pueblo, digo, ¿quién lo culpa verdad? Nadie lo culpa de eso, pero, pero estando harto del pueblo, Moisés dice, bola de rebeldes, ¿qué? ¿les haremos salir agua de la roca? Y en lugar de hablarle a la roca, ¡pum! la golpeó. Y esa fue la causa por la que Dios le dijo a Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. El varón más manso de toda la tierra, ¿eh? La Biblia lo presenta así Mal representando a Dios Ahora El pastor Chuck Smith suele decir esto Y es una buena frase Él dice Si me equivoco con alguien Prefiero equivocarme del lado de la gracia es, es un precioso pensamiento Creo que si tienes que escoger Entre equivocarte del lado de la ley O del lado de la gracia Creo que es mejor equivocarte del lado de la gracia pero creo que sería mejor aún no equivocarnos de ningún lado. <risa> o sea, lo ideal es no mal representar a Dios, ¿verdad? No no mal representar a Dios. Ahora, lo segundo eh, por lo que esto es importante aquí es porque este es un mensaje a su pueblo. O sea, el pueblo de Dios se está viendo desanimado para no seguir construyendo el templo justamente porque las naciones que lo rodean están amenazando la seguridad de, de Israel Tienen temor De estas naciones Que están tan reposadas Tan prósperas Tan firmes Y Dios lo que está diciendo es Tú encárgate De construir el templo Y yo me encargo De tus enemigos Tú solo tienes que preocuparte De una cosa De agradar a Dios Y yo me encargo De esas dificultades De esas adversidades Yo me voy a encargar Bueno esa es la primera visión La segunda visión La encontramos en el capítulo 1 desde el verso 18 eh, hasta el verso 21. Eh, algo interesante sobre estas visiones es que las ocho visiones sucedieron en la primera noche. No creo que haya cenado pizza esa noche, Zacarías, porque todavía no se inventaba, pero seguramente fue una noche complicada, ocho visiones en una misma noche. La segunda, versos 18 al 21 del capítulo 1, tiene que ver con cuatro cuernos, y cuatro carpinteros De modo sencillo Estos cuatro cuernos Dice ahí En el verso, verso 19 Y dije al ángel que hablaba conmigo ¿Qué son estos? Los cuatro cuernos Y me respondió Estos son los cuernos que dispersaron a Judá A Jerusalén Perdón, a Israel Y a Jerusalén Me mostró luego cuatro carpinteros ¿Qué vienen estos a hacer? Me respondió diciendo Aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, más estos, estos carpinteros, han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Recuerda que en el Antiguo Testamento los cuernos son símbolo de poder. Son símbolo de poder. Y estos cuatro cuernos muy probablemente representan a Babilonia, a Persia, a Grecia. O sea, Dios le está mostrando que todavía, fíjate qué interesante, Dios les está diciendo, yo me voy a encargar de tus enemigos y van a venir otros. O sea, ya pasó Babilonia, ya pasó Persia y aún viene Grecia y Roma. O sea, hacer mi voluntad no va a ser más fácil, ¿sabes? No se va a volver más sencillo con el tiempo. Hacer mi voluntad siempre te va a colocar en el lugar de oposición y de enfrentamiento de... Fuerzas contrarias a mi voluntad Entonces van a venir otros imperios Va a ser más difícil en el futuro Pero al final yo voy a tratar con todos ellos Entonces puedes confiar en mí Aun cuando las cosas parezcan no mejorar Lo mejor que puedes hacer es La voluntad de Dios Tercera visión La tercera visión la vemos en el capítulo 2 Versos 1 al 13 Y es una visión donde Zacarías ve a un varón con un cordel de medir. Y básicamente es como si el día de hoy vieras un maestro, ¿no? un maestro constructor. Lo ves con su, con su cinta métrica. Es, básicamente es alguien que se está preparando para la construcción. Los versos clave de esta visión lo vemos en el verso 4. Después de que ve a este hombre con una vara de medir para redificar Jerusalén, Dice el verso 4 y le dijo corre, habla a este joven diciendo Sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella Lo cual es extraño porque uno de los propósitos durante este tiempo era reedificar justamente un muro no eso, eso era algo básico y querían hacerlo y de hecho lo hicieron Pero Dios le está diciendo hey no Va a haber tanta gente aquí Que vamos a tener que quitar los muros Para que quepa más gente Pero mira el verso 5 Yo seré para ella, dice Jehová Muro de fuego en derredor Y para gloria Eso es lo más bello Estaré en medio de ella Mira el versos versos 10 al 13 Esta es la respuesta que, que Dios espera de su pueblo Al escuchar esta promesa que, que ni siquiera muro van a necesitar porque Dios va a rodearlos como un muro. Dice el verso 10, canta y alégrate, hija de Sión porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo y moraré en medio de ti y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén. Mira el verso 13, calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. El cumplimiento inmediato de esto, pues se vería justamente cuando el, el, el pueblo volviera a estar completamente establecido, el, el, el templo redificado. Y pues vemos a la población de Jerusalén realmente creciendo hasta un punto increíble hasta que en el año 70 el templo fue destruido y el muro derribado. Y entonces hay partes de esta profecía que aún no se han cumplido y que están por cumplirse. Y esto, justamente este capítulo apunta al segundo, a la segunda venida de Jesús. Cuando Él venga, rescatará a Israel en medio de un tiempo en el que Israel estará confiado sin muro, el día de hoy Israel está confiado y sin muro no tienen un muro literal tienen el domo de hierro que es un sistema de defensa eh, antimisiles y todo pero no tienen un muro el día de hoy y estarán confiados, serán atacados y Jesús volverá, pondrá un fin al ataque hacia su propio pueblo y establecerá su reino de mil años, entonces Dios lo que pide de su pueblo en respuesta es Canta y alégrate. En el, verso, en el verso 10 y en el verso 13, calle toda carne delante de Jehová. Y eso es algo que tú y yo necesitamos en nuestra vida de adoración. Necesitamos cantarnos y alegrarnos. Yo, yo solo quiero que tú medites en esto. ¿Estás viviendo este aspecto de tu adoración a Dios? ¿Estás, estás viviendo este aspecto en el que tú realmente. Te alegras en Dios y encuentras gozo en Dios y le cantas Porque eso es algo que Dios espera de nosotros, Dios lo pide Hey, canta y alégrate porque de aquí vengo, alégrate en aquello que yo voy a hacer Pero hay otro aspecto de la adoración, en el verso 13 Calle toda carne delante de Jehová Necesitamos este eh, elemento festivo, gozoso, alegre Lo necesitamos mucho, diría yo, ¿Verdad? Y el segundo aspecto también, necesitamos este, esta actitud reflexiva, esta actitud solemne. Hay lugar para las dos, no tenemos que escoger entre una y otra. Me da la impresión de que como cristianos no, nos inclinamos o a un lado, ¿no? O sea, tienes los cristianos así como en el rush, ¿no? así, ¡ah, Dios es increíble, gloria a Dios, aleluya, amén! ¿no? Y tienes del otro lado... No, hermano, yo tengo que ser solemne porque gloria a Dios. ¿no? no tenemos que escoger entre uno y otro. Necesitamos los dos. Necesitamos la festividad, necesitamos el júbilo, pero necesitamos también el tiempo de quietud donde tú y yo nos quedamos literalmente temerosos de quién es Dios. Las dos son importantes. Bueno, la tercera visión, eh, no, perdóname, la cuarta visión, en el capítulo 3, eh, esa es una visión importante desde los versos 1 al 10 tenemos una visión de Josué, el sumo sacerdote y dice así, desde el verso 1 me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová y mira esto y Satanás estaba ¿dónde? perdón, a su mano derecha para acusarle eso es impresionante o sea Pensar que puedes estar delante de Jesús. Quiero que imagines, por favor, imagina estar delante de Jesús. Así, estás frente a frente con Él. Uno pensaría, uno, oh, pues estoy con Jesús. No, todo va a ser maravilloso, ¿no? A lo mejor hasta piensas en alguna canción por ahí. Que seas mi universo, ¿no? Y lo que veo aquí en la Biblia es que es posible tener a Jesús frente a frente. Y justo en ese contexto, lo impensable para nosotros puede suceder. Tener a Satanás ahí junto, voltea a tu derecha. No, mejor no, no te vayas a sacar de onda. Ahora, ¿qué está haciendo Satanás a la mano derecha de Josué? Ahora, piensa en esto, es Josué el sumo sacerdote. O sea, es, 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 es la persona que representa... La, la mejor condición espiritual de Israel es, es un tipo de Jesús incluso y a su mano derecha está Satanás ¿para qué? para acusarle eso es esto es lo que hace el diablo escucha esto todos los ataques de Satanás se resumen a este de hecho Satanás significa literalmente acusador en Apocalipsis 12, la Biblia se lo, lo, lo presenta así, como aquel que acusa a nuestros hermanos delante de Dios, ¿cada cuánto crees tú? Día y noche, o sea, Satanás no descansa, bro, Satanás no descansa, perdón por excluirlas, sis ¿no? también, bro y sis, brothers and sisters, Satanás no descansa, o sea, Satanás no está pensando hoy, Ay, hoy está haciendo un chorro de frío. No, mejor lo baja a descansar tantito. Mm -mm. Mm -mm. Él no descansa. Y está, eso, eso es lo más interesante. No solo acusa a los hermanos delante de Dios, también acusa a Dios ante los hermanos. La primera vez que Satanás aparece en la Biblia, Aparece acusando a alguien y justamente está acusando a Dios Ay, ¿con qué Dios? ¿no? Se me hace que Dios no te ama tanto como Él dice Oye, ¿y por qué Dios? Que Dios, que Dios dice que no te unas en yugo desigual Ay, si Él es casi cristiano Dios, se me hace que Dios no quiere tu felicidad pero que tanto es tantito Dios es un Dios represivo Yo creo que Dios no es tan sabio Yo creo que Dios no es tan bueno ¿Cuánto tiempo tienes orando por esto, perdón? Y Dios todavía no te contesta Ni los del IMSS Pero los del IMSS sí te atenderían más rápido Y lo que Satanás quiere hacer Es acusar a Dios delante de ti Que Él no es tan bello Tan bueno Tan sabio como Él dice ser Ahora Quiero que reflexiones en esto, por favor Jálate la orejita tantito Para que escuches esta pregunta ¿Cuál de las dos acusaciones Es verdad? Cuando Dios acusa a los hermanos Ante Jesús ante, ante Dios, Perdón, cuando Satanás acusa a los hermanos Ante Dios, o cuando Dios ac... Te digo que no descansa Ahí te va, va de nuevo Ahí le editan ¿Cuál de las dos acusaciones es cierta? ¿Cuando Satanás acusa al hermano ante Dios? ¿O cuando Satanás acusa a Dios ante el hermano? ¿Cuál de las dos es verdadera? La segunda ¿Cuál, cuál fue la segunda? <risa> bueno, el punto es este y lo sabes Cuando Satanás te acusa, ¿te acusa a ti Híjole, no solo, ¿sabes qué? No solo está diciendo la verdad. Está diciendo la verdad incompleta, bro. Porque él no sabe lo que tú piensas, bro. Él no lo sabe. Y perdón, y Entonces cuando Satanás nos acusa, no miente. Eso, eso, eso está muy cañón. Y hasta le falta, ¿no? Pero cuando Satanás acusa a Dios, siempre es falso. Ahora, ahí te va otra pregunta. ¿cuál de las dos acusaciones tiene éxito? ¿cuál de las dos acusaciones tiene éxito? cuando Dios acusa cuando, perdón, cuando Satanás acusa a Dios ante ti o cuando Satanás te acusa a ti delante de Dios te, te lo voy a resolver así de fácil cuando Satanás te acusa a ti como hermano delante de Dios hay un abogado ante el padre que dice, sí, pero ya está pagado. Entonces no, esa no pega, pero sí pega, seamos honestos, seamos honestos. Sí pega la acusación cuando Satanás viene y nos sugiere al oído, ¡Ay! y eso que ahora estás sirviendo más que nunca, y Dios no, 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 te, no evitó esto, no te dio aquello. Mm -hmm. que terrible verdad bueno verso 3 regresando a Zacarías 3 verso 3 Josué estaba vestido no perdóname verso 2 Je dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda oh Satanás ahí está no pega el chicle Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda no es este un tizón Arrebatado del incendio O sea, ¿quién se pone a atacar Un pedazo de madera a medio quemar? ¿Quién? Satanás O sea, cuando tú ya estás así Quemado, ¿no? O sea, ¿de qué sirve Un trozo de madera ya medio quemado? No sirve de nada Y Satanás no di O sea, como el meme, ¿no? ¿no? Ya déjalo, ya está muerto, ¿no? Satanás no va a parar No va a parar Por eso es que Dios responde así Jehová te reprenda. Y Josué, dice el verso 3 Estaba vestido de vestiduras viles O sea, lo que Satanás estaba diciendo O sea, si sí había algo ahí que reprochar ¿Qué onda con el sumo sacerdote? Por 16 años Se paró la, la reconstrucción del templo Si sí hay algo De lo que culpar A, a, a Josué Dice el verso Verso 4, y habló el ángel, eso es el ángel de Jehová, Jesús mismo. Y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira y lee esto conmigo por favor. Porque lo mismo que el ángel de Jehová dijo acerca de Josué, lo dice acerca de ti y acerca de mí. Por favor, cree, créele al Señor. Mira el verso, verso, verso 4, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Si el enemigo logra que... O sea, no va a proceder su acusación delante del Padre. Pero muchas veces, aunque el precio ya fue pagado, la acusación de Satanás contra ti mismo sí se queda en tu corazón. ¿Y qué es lo que sucede? Dejas de edificar. Dejas de servir. Dejas de adorar. Porque ¿cómo voy a hacerlo? Después de todo Satanás tiene razón. Pero el precio ya fue pagado. Y Jesús te dice esto. Mira, he quitado de ti tu pecado. Y te he hecho vestir de ropas de gala. Mira el verso 5. Después dijo pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. ¿Por, por, ¿por qué el orden es importante aquí? Primero escuchas la palabra de Jesús diciéndote. Observa. O sea, date cuenta. He quitado tu pecado Te he vestido de ropas de gala Pero lo segundo es que tú te Literalmente Te amoldes a esa, a esa forma de pensar Eso es lo que representa esta mitra limpia Pensar de esa manera Pensar de ti mismo Y verte a ti mismo como Jesús te ve Jesús te ve Limpio Justificado Ahora mira, mira el verso, verso Verso 6 Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios y entre estos que aquí están, te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti porque son varones, varones simbólicos, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Entonces me llama la atención que Dios le dice, tu pecado ha sido perdonado, te he vestido de ropas de gala, pero tú tienes que hacer tu parte, tú tienes que trabajar, escucha, o sea, deja de escuchar las acusaciones del enemigo y escucha mi palabra y si tú escuchas, eso es, eso es increíble, si tú escuchas, si andas por mis caminos, también tú gobernarás mi casa, o sea, el templo va a edificarse. Eso va a ser un éxito. Va a ser construido. Y tú vas a oficiar ahí. Pero además. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esa única piedra hay siete ojos. He aquí yo grabaré su escultura. Dice Jehová de los ejércitos. Y quitaré. Mira esto. Quitaré el pecado de la tierra. En un día. Lo que Dios está haciendo es mostrarle a Josué. Si tú edificas este templo, este templo va a ser testigo de la manifestación del renuevo. El renuevo es un término del Antiguo Testamento para hablar de Jesús. ¿Por qué el renuevo? Bueno, un renuevo es básicamente un tallo que vuelve a salir de una planta o de un árbol cuando fue podado, ¿no? Y, y es un símbolo no solo de la nación de Israel Que fue podada varias veces en la historia y reverdeció Pero aún más importante Es un símbolo de la resurrección Piensa esto O sea, ponte en los zapatos de Josué La reconstrucción del templo De la que yo soy responsable Y de la que yo estoy llamado a guiar A encabezar A dirigir a la gente va a preparar el escenario para que Dios cumpla su promesa de quitar no solo el pecado de Israel, sino dice ahí el pecado de toda la tierra en un día. O sea, cada piedra, cada salón, algún día van a, van a recibir el impacto de las ondas sonoras de una voz que clamará desde aquel monte diciendo, Consumado es, pagado por completo. Y yo tengo chance de participar en eso. ¡Qué increíble que, que, que Dios nos considere a ti y a mí para cosas que tienen repercusiones eternas! Ahora tú y yo no vamos a edificar ese templo, ¿verdad? Pero lo que tú y yo hacemos... Sigue estando conectado con este propósito de Dios, de redimir al mundo entero, de redimir a la humanidad. Justo, creo que ayer, no sé si ayer o hoy, la población mundial rebasó los, ¿alguien recuerda? 8 mil, 8 mil, ¿verdad? Eso es increíble, 8 mil millones de personas, 8 mil millones de personas en este planeta, el día de hoy, bueno ya son más seguramente. 8 mil millones de personas creadas a imagen de Dios. Hay una obra que hacer, chicos. El precio ya fue pagado por cada una de esas 8 mil millones de personas. ¿Dónde está nuestra perspectiva? ¿Dónde está nuestra visión? Por eso Zacarías está mostrando visión tras visión tras visión tras visión de lo que Dios hará en el futuro si nosotros obramos en el presente. Es increíble bueno déjame resumirte los las visiones que siguen están no, es, 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 son complicadas la, la quinta visión el candelabro de oro y los dos olivos la vemos en el capítulo 4 todo el capítulo 4 y solo déjame leerte el texto clave eh, el, candel, el candelero de oro es un símbolo de la nación de israel a quien Dios puso como luz a las naciones. Y en esta visión, Zacarías ve dos olivos, uno de un lado y otro del otro, que vierten su aceite constantemente. O sea, es, es como un… Eso era una maravilla, ¿no? Porque prácticamente era un candelabro que tenía un suministro automático y continuo de aceite, entonces nunca se apaga. Entonces, es una visión de la nación de Israel estos dos olivos son Josué y Zorobabel, el sumo sacerdote y el rey o gobernante civil de la nación de Israel. Entonces, es una visión en la que Dios le muestra a Zacarías el papel tan importante de Josué y de Zorobabel. Pero apunta a otro sumo sacerdote y a otro rey más importante, en este caso Jesucristo, ¿verdad? El mensaje es este sencillamente, verso 6, entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, básicamente lo que Dios le está diciendo a estos dos hombres es esta tarea, aunque es una tarea física y literal, Depende de recursos espirituales Y chicos así tenemos que vivir la vida O sea tú y yo no podemos ver la vida Simplemente como el resultado de causas naturales Porque hay una realidad espiritual Detrás de todas las cosas Detrás de todo Y nosotros particularmente Necesitamos vivir la vida en el poder Del Espíritu de Dios Dice el verso 10 porque los que menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán. Eso es un poco ambiguo. La idea es que hay personas que estaban menospreciando este nuevo templo ¿no? Y, y, y la idea es que se estaban burlando más que alegrándose. Pero también sí pudiera significar una risa descontrolada a causa del gozo. Entonces, como que pudiera aplicar para las dos cosas. Y la enseñanza es básicamente, parece muy pequeño esto, en comparación con, con el Templo de Salomón, pero esto es más grande. Entonces, no menosprecies aquellas cosas que parecen, como aquí dice, menospreciables, que parecen pequeñas. Uy, una batita. No, eso, no. así que chiste, ¿no? Uy, no sé, ah, no sé, lo que, lo que sea. A veces Dios pone oportunidades ante nosotros, y las vemos como por debajo de nuestro nivel, lo que sea que eso signifique, ¿no? Eso está, por, está muy por debajo de mí, no, eso no. Cuidado, no menosprecies las pequeñeces, porque justamente Dios escogió lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio. Bueno, en el capítulo 5 tenemos la sexta visión y es la, es la visión más controversial de todas porque es el rollo volador. ¿Qué onda? ¿Sí lo ubican la canción o no? Chave. ¿No lo ubican? El gato volador. Pero es que aquí hay un rollo volador, perdón, pero literal es un rollo volador. Y es un rollo de, dimen de las dimensiones idénticas que el lugar santísimo. Entonces es un rollo gigantesco, básicamente es una maldición que va a alcanzar a aquellos que han hurtado y jurado falsamente en nombre de Dios. Y la séptima visión, en capítulo 5, desde el verso 5 hasta el final del capítulo 5, es eh, una visión de una medida para medir granos, eso es el efa. El efa es una, no, no, es un, no es un aeropuerto, eso es otro, otra cosa. El efa es un, era una caja para medir áridos, ¿no? granos de aproximadamente como... 37 kilos y lo que ve Zacarías es una mujer que se llama maldad y luego otras dos mujeres le ponen una tapa encima y se llevan esta, esta caja con esta maldad, esta mujer llamada maldad dices la conozco, no espérate, eh, se, la, se la lleva hasta Babilonia entonces la idea detrás de esto es, es doble número uno Dios va a juzgar a Babilonia por su maldad pero la segunda idea es, Israel, necesitas dejar las prácticas y las influencias de Babilonia en donde estuviste por 70 años, necesitas dejarla ya. Porque como dicen por ahí, es fácil salir del barrio, pero es otra cosa que el barrio salga de ti. ¿Verdad? Y Dios está llamando a su pueblo a eso. Hey, por 70 años estuviste ahí, ya estás acá, tienes que dejar esa influencia detrás. Eh, no se va a armar, ¿verdad? Sí, capítulo, capítulo Vamos a terminar con esto La, la, la octava visión son cuatro carros En el capítulo 6, versos 1 al 8 No son los cuatro jinetes del apocalipsis Pero sí es una intervención Tangible de Dios En los, eh, eh, en los poderes políticos y militares de la época. Dios está orquestando todo para que su pueblo pueda edificar y el Mesías pueda venir Y terminamos con dos eventos históricos, capítulo 6, verso 9 hasta el capítulo 8, verso 23 El primer evento es la coronación simbólica de Josué Dios le ordena al profeta Zacarías que haga distintas coronas para coronar a, José, a, José, perdón, a Josué y esto es simplemente un acto simbólico para que la gente recuerde que Dios cumplió sus promesas a este hombre, a quien aquí le llama el renuevo. ¿no? Y otra vez, Josué se vuelve, el sumo sacerdote, se vuelve un símbolo anticipado del Mesías. Y el último evento, el evento número 2 en el capítulo 7, eh, desde el verso 1, vamos a leer. Verso 1 al verso 5 dice así, aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los cuatro días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regenmelec y sus hombres a implorar el, el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas. Zacarías era tanto sacerdote como profeta, así que Zacarías estaba ahí. El mensaje era este, ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo me mes, estos, ¿cuántos? 70 años Chécate la pregunta la, Y la pregunta es, es una pregunta retórica Tú y yo sabemos la respuesta Aunque no tengamos el contexto ¿Habéis ayunado para mí? Y mira el verso 8 Y cuando coméis y bebéis ¿No coméis y bebéis Para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras Que proclamó Jehová Por medio de los primeros profetas Cuando Jerusalén estaba habitada Y tranquila? y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados. ¿Qué es lo que está pasando? Ya se está reconstruyendo el templo y llegan estos hombres y van al templo y, oigan, sacerdotes, este, ¿sí, ¿sí estaría bien que siguiéramos orando y ayunando? Lo, lo hemos hecho por algunos años, ¿eh? ¿cuántos? como se, se, se? Bueno, no importa, no importa, la verdad no importa, pero este, pues le hemos echado ganas y… Y pues, pero pues ya está el templo aquí, sí necesitan que sigamos ayudando con oración y ¿Sí, sí les ayuda. Qué chistoso, ¿no? Que alguien pregunte si está bien hacer algo que es bueno. ¿No? Es chistoso. Y Dios lo que está haciendo es mostrar algo que para nosotros no era obvio. Estas personas no estaban haciendo esto por el Señor. O sea, durante esos 70 años Que se supone ayunaban y buscaban a Dios En arrepentimiento, Señor restáuranos Señor perdónanos Lo que Dios está diciendo aquí es No lo hiciste por mí ¿Por quién lo hiciste? Pues por quién comes, pues por ti, ¿no? Entonces fíjate qué increíble Tú y yo podemos hacer Cosas muy buenas Que debiéramos hacer Pero las podemos hacer de un modo muy malo Centrados Y enfocados en nosotros mismos Entonces leo mi Biblia porque Quiero que Dios me bendiga Voy a la iglesia, hago esto, dejo de hacer Esto otro, pero estoy enfocado No en el plan de Dios No en el placer de Dios, sino estoy Enfocado en mí Y mira esto, verso, verso 8 Y vino Palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos. Diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad. Cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para oír. Mira el verso 12. Pusieron su corazón como diamante. El día de hoy se sabe que el, que el material más duro De todo el planeta es El diamante Pusieron su corazón como diamante Para no oír la ley Ni las palabras que Jehová de los ejércitos Enviaba por su espíritu Mira el, mira el verso 13 Y aconteció que así como Él clamó, o sea Jehová clamó Y no escucharon Leamos esto en voz alta por favor También ellos clamaron Y yo no escuché Dice Jehová de los ejércitos Entonces me estás preguntando si sigues orando Cuando llevo años hablándote y no me escuchas Entonces qué, ¿Qué te va a decir Dios? No, no ores Ese no es el problema Pero mejor ¿Por qué no empiezas a escuchar? Porque de nada sirve que oras y ayunas Y guardas esto y lo otro Si al final no escuchas y estás, estás Oprimiendo a la viuda, al huérfano, al extranjero, al pobre Y endureces tu corazón para no escucharme Ahora, ¿te acuerdas lo que decíamos al principio? Dios dice, si nos volvemos a Él, Él promete volverse a nosotros Entonces, ¿qué onda cuando busco a Dios y no funciona? No estoy buscando a Dios Estoy buscando mi placer, mi voluntad, mi sueño, edificar mi reino Lo que quiero es edificar mi casa artesonada, no el templo de Dios Sea lo que sea, signifique tu casa artesonada. Puede ser incluso algo muy bueno como ministerio o matrimonio o salud, no sé, lo que sea. Y mira, mira el verso. Híjole, mira, mira el verso 14. Entonces, como yo clamé y no escucharon, ellos clamaron y yo no escuché, sino que los esparcí. ¿Con qué cosa, perdón? Torbellino por todas las naciones que están. Que, que ellos no conocían y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues, lee esto en voz alta: convirtieron en desierto la tierra deseable. Entonces, esa es la aplicación. Esa es la, la aplicación para nosotros. Vivir enfocados en nosotros mismos es posible aún leyendo nuestra Biblia, sirviendo, haciendo devocional y todas esas cosas que son buenas es posible hacer todo eso enfocado en nosotros mismos y el resultado me, me llama mucho la atención que Dios dice torbellino ¿qué es lo que hace un torbellino? gira sobre sí mismo sobre su propio eje y no es bonito lo destruye todo a su alrededor y por eso dice o sea al final Dios dice ustedes convirtieron en desierto la tierra deseable. Cuando tú y yo vivimos enfocados en nosotros mismos, no importa cuánto leas, cuánto ores, cuánto ayunes, cuánto todo, terminas destruyendo tu familia, tu relación con tus hijos, tu salud, tu matrimonio, lo que sea. Lo que esté a tu alrededor lo vas a destruir. Pero estoy leyendo, pero estoy orando, pero estoy sirviendo, pero, estoy haciendo, pero lo estás haciendo para ti, no lo estás haciendo para el Señor. Entonces, ¿cuál es la exhortación de Dios? Mira desde el verso 9 del capítulo 8, y con eso terminamos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas. Desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos, esfuércense, ¿para qué? Dice ahí, para edificar el templo. Entonces tú y yo debemos vivir vidas para edificar su reino, para hacer su voluntad, para seguir sus planos, hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Vivir vidas enfocados en nosotros mismos nos va a llevar a repetir los mismos errores de la nación de Israel que justamente Zacarías dijo, no sean como sus papás. Sí, tenían la ley, tenían el templo, tenían todo, pero todo, todo lo hacían enfocados en sí mismos Señor muchas gracias por advertirnos sobre esta manera de vivir deseamos ser honestos Señor con nosotros mismos esta noche y contigo y te rogamos que traigas arrepentimiento a nuestro corazón que así como a Zacarías le diste una visión clara de estas cosas nos des una visión clara de nuestra condición Señor Perdónanos por vivir enfocados en nosotros mismos y te rogamos, Señor, que el tiempo que nos quede, no solo de vida, sino cada oportunidad, Señor, cada recurso también, la fuerza, la salud, lo que hay hoy en nuestras manos, Señor. Queremos dedicarlo completamente a ti y a tus propósitos. Señor tú has limpiado nuestro pecado como a Josué. Nos has vestido de la vida de Cristo. Señor permítenos vivir para tu gloria Señor. No queremos más desperdiciar tiempo en nosotros y en nuestros planes. Tu plan y tu voluntad es lo mejor para nosotros Señor. Queremos vivir de esa manera. Así que gracias por ser paciente con nosotros. Gracias porque de una y de otra manera, Señor, tú nos hablas. Y Señor, si hoy hemos escuchado esto, es porque aún hay esperanza para nosotros, Señor. Queremos responder a ti y ponemos a tus pies nuestra vida, Señor. Glorifícate en cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.